0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de las noticias, la emisión vespertina. Mi nombre es Adriana Tirado, les saludo con mucho gusto. ¿Qué le parece si ¿sí? antes de que comencemos con toda la información que ya tenemos preparada? Vemos a continuación los titulares de las noticias. La directora de Ecología llama a no regalar globos y peluches este 14 de febrero. Restaurantes y bares... Deberán respetar aforos del 45% de su capacidad para este domingo Cientos de peces muertos aparecieron en playas de la Avenida del Mar Inauguran la exposición Recuerdos de un Carnaval Y en los deportes Mazatlán FC recibe en el Kraken al Atlético de San Luis Iniciemos con la información de este día viernes 12 de febrero. Estamos prácticamente ya comenzando este fin de semana. Mire, estamos a dos días de la celebración del Día del Amor y la Amistad, este próximo domingo 14 de febrero. Y algunos negocios de la ciudad ya están comenzando a ofertar, a sacar sus productos alusivos a esta fecha. Sin embargo, en ese sentido, la Dirección de Ecología Municipal hace un importante llamado para las y los enamorados.
1: El 14 de febrero, esa fecha tan usual en la que celebran las y los enamorados, está a la vuelta de la esquina. Y en Mazatlán, los comercios, a pesar de la pandemia, tienen algunas alternativas. ¿Pero ya conoces todas las recomendaciones? Aquí te compartimos la de las autoridades ambientales. Lourdes San Juan Gallardo, directora de Ecología Municipal, hizo un llamado para que si se desea hacer algún regalo, este se haga de manera responsable, pensando no solo en el amor a su pareja, sino también en el amor al planeta en el que vivimos.
2: Acuérdense que ya este, uno de nuestros voluntarios en, en la limpieza de playas encontró un oso de este tamaño. Yo creo que aquí el problema es el consumo Solamente duran dos, tres semanas, un mes y se van a la basura Entonces los globos son otro problema tremendo que tenemos Porque terminan en el mar y muchos de ellos son eh, materia que se confunde Para algunos animales, el caso de las tortugas O terminan enganchados, eh, aves ¿no? Entonces eh, el llamado es a que seamos más conscientes de lo que compramos
1: también pidió consideración en el caso de la compra de mascotas y animales, que son ofertados en las redes sociales para rituales que prometen amor fiel entre la pareja.
2: Desgraciadamente, digo, son tradiciones y costumbres. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo y dejar a un lado eh, prácticas que pues, están destruyendo nuestra biodiversidad, como es el caso de los colibríes, otro tipo de insectos que los utilizan para adorno, eh, en fin, yo, yo creo que eso ya no, es, ya no es válido en nuestra época. Tenemos que ser más conscientes con la naturaleza, más empáticos con la naturaleza y bueno, tratar de, sobre todo ahorita en esta nueva normalidad, pues evitar mayor contaminación.
1: San Juan Gallardo insistió en que como seres humanos y más aún en medio de una emergencia sanitaria, debemos mostrar el afecto a los demás de otras maneras, más en esencia y con cariño, que en productos que terminan por contaminar lagos, ríos y mares. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Con todo y la emergencia sanitaria, el romanticismo no deja de sentirse aquí en el puerto de Mazatlán, motivando la unión de personas en matrimonio ante el registro civil. Al caer en domingo la fecha, los matrimonios se adelantaron, celebrándose seis bodas tan solo ese día viernes en las oficinas que se ubican junto al Hospital General de Zona número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Mazatlán, mejor conocido como el Seguro Nuevo. La de Estela Aguirre. Y y César Borrego es una de ellas, pues decidieron casarse aún y en esos tiempos de COVID que estamos viviendo, acompañándose de algunos familiares que portaban cubrebocas, pues hacía ocho años que se encontraban ya viviendo en Unión Libre y había que formalizar. Vamos a escucharlos a continuación. No, pues es muy emocionante.
3: Estamos formalizando nuestra relación ya después de tanto tiempo también de estar juntos y pues con todas las medidas también. Pura familia, sí. Ya tenemos ocho años viviendo juntos.
4: Pues es algo pues muy especial, muy para pa formalizar ya el matrimonio como debe de ser conforme a la ley.
3: Ya habíamos tenido planes
0: anteriormente pero no lo habíamos podido realizar y ahorita se dio y decidimos que fuera más o menos próximo a la fecha ...del Día del Amor y de la Amistad. Y aparte que también estamos por cumplir el aniversario el, el de vivir juntos también. Y mientras tanto, el Ayuntamiento de Mazatlán informó que para este próximo domingo... ...14 de febrero se va a permitir un aforo del 45% al interior de los restaurantes... ...aquí en la ciudad. Por lo tanto, ya tienen preparado el operativo que van a implementar para esta fecha.
5: cuál de seguridad para vigilar las medidas sanitarias, protocolos, sana a distancia. También para este fin de semana el aforo sobre todo, que se mantenga el porcentaje estipulado. Ahorita seguimos todavía con el 40% del, del aforo en los restaurantes, en los comercios y vigilar más que nada también ahorita los filtros sanitarios, o sea, que sí estén bien establecidos. Pues va a ser 14 de febrero y también habremos de estar realizando labores de vigilancia y control. O sea, no es tanto llegar y, y digamos así sancionar, sino vamos a llegar cuando sea, antes de que empiece la afluencia a revisar de que todo está establecido y mantener la vigilancia durante todo el día. Ahorita, sea, como todos saben, pues vamos al, al amarillo prácticamente a partir del martes pero nosotros siempre, aunque ha habido variaciones por control y seguridad de todos, nos hemos mantenido en el mismo
0: acuerdo. se recomienda evitar aglomeraciones, reuniones o festejos masivos durante la celebración del Día del Amor y la Amistad y anuncia que se va a establecer un operativo especial del 12. Al 15 de febrero, esto pues para vigilar que se cumplan los protocolos sanitarios y se respeten las medidas básicas de prevención. El titular de Coepris, Jorge Alan Urbina Vidales, advirtió que durante esta celebración los verificadores vigilarán de manera particular que se cumplan la sana distancia, los filtros sanitarios y también las limitaciones de aforo en restaurantes, hoteles y comercios. Esto pues ya sabemos que es para impedir la propagación del virus causante de la enfermedad pandémica COVID-19. Se llevará a cabo un operativo especial de vigilancia sanitaria en coordinación interinstitucional entre gobierno del estado y los ayuntamientos para garantizar que se cumplan las medidas de protección sanitaria. Advirtió que el propósito medular del operativo es vigilar que se cumplan las disposiciones que son de carácter obligatorio, hay que recordarlo, y los establecimientos que no acaten las medidas de seguridad sanitaria y permitan aglomeraciones o bien la venta a quienes no porten cubrebocas serán suspendidos y pueden ser sujetos a los procedimientos administrativos correspondientes. Vamos a escuchar a continuación al funcionario estatal para que explique esta situación de manera detallada.
5: Del 12 al 15 de febrero se establecerá una coordinación interinstitucional para vigilar se cumplan los protocolos sanitarios con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad con el propósito de evitar la propagación de COVID-19. Los inspectores vigilarán de manera particular se cumplan la sana distancia, los filtros sanitarios y las limitaciones de aforo en restaurantes, hoteles y comercios para impedir la propagación del SARS-CoV-2.
0: Y mientras tanto, el área de oficialía mayor aquí en el municipio hace un exhorto, sobre todo para no descuidar los lugares que van a ser concurridos para este próximo domingo 14 de febrero, como cuáles, como los moteles de la ciudad.
5: Aquí en, este, en esto debemos de participar todos, incluso los ciudadanos. Debemos de participar porque pues, nadie quiere que nos enfermemos y, y nadie quiere que cunda esto más allá. Entonces, aquí es válido que participemos todos.
6: ¿Estarían entonces atentos a en, en la cuestión de los moteles? Sí, claro, de, de todo. Los
5: protocolos no cambian. Los protocolos no cambian, O sea, los protocolos son los mismos.
0: También le comparto que el día de mañana es el Día Internacional del Condón y también previo a la celebración del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. La Jurisdicción Sanitaria número 5 emprendió ciertas estrategias muy particulares, sobre todo de manera digital, donde buscan promover, sobre todo en los jóvenes, el uso responsable de este preservativo. En el marco del Día Internacional del Condón, este próximo 13 de febrero, la Secretaría de Salud en Sinaloa, a través de la Jurisdicción Sanitaria Número 5, emprendió una campaña en redes sociales donde son los mismos jóvenes quienes buscan promover el uso responsable del preservativo, no solo para prevenir enfermedades de transmisión sexual, sino también embarazos no planificados. El jefe de la Jurisdicción Número 5, Andrés Sidarta Indupérez, explicó que el programa de servicios amigables, busca promover estrategias digitales que permitan sobre todo llegar a los jóvenes y también explicó la importancia del uso adecuado del preservativo para tener una vida sexual plena.
6: En el marco del Día Internacional del Condón, ese 13 de febrero, el Centro Nacional de la Prevención y el Control de HIV y el SIDA promueve el uso del condón como una estrategia para el ejercicio pleno y seguridad en la sexualidad. El condón es un aliado en la prevención de HIV y otras infecciones de transmisión sexual, al igual que también una manera de evitar embarazos no planeados. Recordar la importancia de usar preservativo es fomentar la cultura de la responsabilidad entre las personas, no entre solo los jóvenes en general, donde las estadísticas en México nos muestran que el HIV constituye una infección que afecta a las personas a cualquier edad, a cualquier estratos económico y social. Y en cualquier etapa de la vida, una vez iniciada su vida sexual.
0: Dentro de las consultas en la jurisdicción sanitaria número 5, las enfermedades de transmisión sexual más detectadas son candidiasis, virus del papiloma humano, herpes y sífilis. Indu Pérez detalló que la función del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de las y los adolescentes es promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente, así como el respeto a la diversidad sexual en el marco de los derechos humanos y la no discriminación, así como también la corresponsabilidad de los hombres en la salud sexual y reproductiva. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Y luego de haber escuchado esta importante información, tenemos que irnos a la primera pausa comercial, pero antes le voy a recordar, como todos los días, que ya está habilitada para usted en nuestra línea de WhatsApp al número 6692-405644 para que nos envíe reportes ciudadanos, eh, quejas eh, con foto, o bien también nos puede mandar un video para nosotros estarlo mostrando aquí durante el noticiero a nuestro auditorio. Pausa comercial, regresamos. Continuar con nosotros en las noticias, vamos a seguir con más información. Los temas sanitarios, vamos a monitorearlos en las cifras más actualizadas. Sobre todo, vamos a ver los casos confirmados que se tienen a nivel nacional y también cuáles están activos. Casos confirmados: 1.968.566, activos: 59.196. Mexicanos que lamentablemente fallecieron: mil 171.234. Por el contrario, quienes ya tuvieron COVID-19 y se recuperaron 1.528.304 casos documentados que tiene la Secretaría de Salud Federal. ¿Y cuál es el reporte que nos comparten las autoridades sanitarias de nuestro estado? Ya está preparada la gráfica con toda la información. Casos confirmados hasta el momento, 31.814. Sospechosos, 820. Fallecidos, 4,780 y recuperados, 26,368. Continúan dos municipios del estado de Sinaloa en color rojo. ¿Por qué? Por el número de casos activos que tienen hasta este momento. Vamos a monitorear cada uno de los municipios de nuestro estado. Tenemos a Ome con 118 casos activos, a Mugosura con 5, a Badiraguato con un caso... Tenemos a Concordia y cosalá que no presentan casos activos, Culiacán 342, la capital del estado de manera lenta, pero está comenzando a bajar un poco la incidencia de casos, de casos activos. Seguimos con el listado, Choice eh, no presenta casos activos, tenemos a Elota con cuatro, Escuinapa no presenta casos activos, el Fuerte 8, Guasave 53, Mazatlán 81 casos activos, se mantiene Mazatlán por el momento, esperemos si sí, que continúe así o bien siendo positivos que pues esta cifra comience a bajar de manera eh, significativa. Tenemos a Mocorito con cuatro casos activos, el Rosario con tres, Salvador Alvarado con 26, San Ignacio no presenta casos activos, Sinaloa 10 casos y Nabolato 11 casos. Llama la atención aquí en esta cifra, que en esa gráfica información que le proporciono, que ya son varios los municipios del estado que no están presentando, por lo menos la Secretaría de Salud en Sinaloa no tiene reporte de casos activos, esto pues es una buena señal. El caso de Concordia, Cozalá, eh, Choice, Escuinapa, ahí son cuatro municipios, San Ignacio cinco, esperemos y que poco a poco la incidencia, la misma eh, condición se empiece a reflejar en todos los municipios del estado de Sinaloa, incluido desde luego Culiacán y también para nosotros, para el municipio de Mazatlán. Y continuando con más temas de salud, estamos ya a casi un año de que se presentara el primer caso activo de COVID-19. Esta situación en el estado de Sinaloa y ante ello el Instituto Mexicano del Seguro Social ha reportado 2.830 trabajadores contagiados de una plantilla laboral de 12.500, de los cuales lamentablemente ya han fallecido 30 personas. Alfredo Jiménez Noriega, quien es el dirigente de los trabajadores del Seguro Social expresó que después de la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, a 5,300 trabajadores que están en la primera línea de atención, los contagios han disminuido de manera considerable, tanto en el, personal, en el personal que trabaja en ese hospital, pero también en los familiares. Vamos a escucharlo a continuación.
2: A
6: partir de la vacunación, que fue ahora en, en, en enero, perdón, a partir del 13 de enero, Disminuyó drásticamente los contagios de los trabajadores. De tal manera que eso nos está reflejando de que la, la vacuna está funcionando muy bien. Además, si bien es cierto, no se corta una cadena de contagio, pero sí ayuda mucho, ayuda mucho a la sociedad a que menos estén contagiando. ¿Por qué les comento esto? Porque el trabajador de, de, de la salud, pues también tiene familia.
0: Y en ese sentido, el delegado del IMSS en Sinaloa, Rafael González Ocaña, Hizo referencia en que durante el mes de enero se registraron más casos positivos que en los meses de junio y julio del 2020, periodo en el que repuntó el número de contagiados, pero dijo que el nivel de hospitalización disminuyó debido a que se detectaron los síntomas a tiempo y también se brindó el tratamiento oportuno de manera preventiva. González Ocaña expresó que es indispensable la atención a tiempo, para evitar ser hospitalizados.
7: Estamos máximo a 250 y ya vamos en un franco declive Hoy tenemos ya 189 hospitalizados. Hace una semana teníamos 220 y hace los 250. Y así se están comportando todas las mayores las zonas. La zona donde más hubo repunte, en pues, Guasave, ya va hacia abajo. También de Mochis ya se estabilizó. ¿Sí? Las otras zonas se han mantenido eh, tranquilas. Tenemos camas, tenemos médicos, tenemos medicamentos para su atención, contamos con todo y esto le va a dar mucha tranquilidad a Sinaloa. ¿sí?
0: Muy importante lo que dijo el funcionario de salud, no hay que ignorar los síntomas que quizá presentemos, se pueden confundir con otras enfermedades de tipo respiratorio pero hay que prestarles atención, no minimizarlos sobre todo porque de esta forma se podría brindar un tratamiento oportuno y eh, también prevenir, evitar que la enfermedad se vaya agudizando agravando y llegar incluso hasta los niveles eh, que todos ya conocemos como la hospitalización incluso llegar a necesitar de oxígeno. Tenemos que irnos nosotros a la pausa comercial, siga con nosotros, todavía hay bastante información. Vamos a continuar con más información, hay que informarnos sobre las condiciones del clima, cómo estarán las temperaturas para este viernes, lo que queda de este viernes, y también para este fin de semana, ya está preparada la cápsula con Diana Zambrano.
4: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, comenzamos con el mapa nacional. Para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo mayormente nublado y 16 grados, La Paz el día de hoy con 25 grados, Guadalajara despejado con 23, Acapulco 27 y ya para finalizar más al sur con Mérida, actualmente con 34 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sinaloa, las cuales varían entre los 27 y los 25 grados. ¿Y que nos esperan los próximos días? Comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente con un cielo parcialmente despejado, se mantiene para este resto de la semana. Las máximas que van a variar entre los 24 y los 25 grados y las mínimas que se prevén de entre 12 y 14 grados para el sector de Mazatlán. En la capital Culiacán, actualmente con un cielo también despejado, se mantiene para el día sábado, ojo porque domingo y lunes se prevé un cielo parcialmente nublado, ya martes se comience a despejar totalmente las máximas que van a variar entre los 23 y los 25 grados y las mínimas que se prevén de entre 8 y 12 grados para el sector de la capital. En Guamuchil actualmente con 27 grados, un día muy agradable, mañana la máxima disminuye hasta llegar a los 26 grados, la mínima que se prevé, de 11 grados con cielos parcialmente despejados y se mantiene para este fin de semana. En Guasave más al norte, actualmente 26 grados. Mañana la máxima disminuye un poco hasta llegar a los 25 grados con cielos parcialmente nublados. Domingo y lunes ya totalmente despejado y las mínimas que se prevén entre 7 y 11 grados para el sector de Guasave. En Los Mochis, más al norte y ya para finalizar, actualmente un día muy soleado se mantiene para el día de mañana, domingo parcialmente nublado, lunes y martes ya despejado, las máximas que van a variar entre los 22 y los 25 grados y las mínimas que se prevén solamente de 5 y 10 grados para el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a las 7 horas con 37 minutos, la puesta de la luna a las 19 horas con 7 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 46 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 2 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Ya comienzan a incrementarse las temperaturas en distintas regiones del estado de Sinaloa. Importante atender las recomendaciones y no ignorar esta situación. Mire, antes de irnos a la pausa, enseguida le voy a presentar importante información.
7: Hola, mi nombre es Adriana Gutiérrez, asesor de marca de confianza. Y hoy te voy a platicar acerca de OnStar, un sistema de alta tecnología exclusivamente de Chevrolet disponible en nuestro Onix 2021. Te cuento que el sistema ONSTAR es una plataforma de asistencia personalizada en cuanto a temas de navegación paso a paso, diagnóstico del vehículo, servicios de emergencia, seguridad y conexión de Wi-Fi 4G LTE. En caso de emergencia o accidente, te enviaremos la ayuda que necesitas sin importar dónde te encuentres. Si tu vehículo es robado, lo recuperaremos con nuestra asistencia de vehículos robados. Si tienes un accidente en el camino, un asesor ONSTAR especializado se conectará inmediatamente a tu vehículo y enviará los servicios de emergencia a tu ubicación exacta. Aún si tú no puedes solicitarlos, también en caso de que la alarma de tu vehículo se active, te enviaremos una notificación en tiempo real a tu smartphone. Con los servicios de seguridad y protección de ONSTAR estás tranquila las 24 horas, los 365 días del año haz tu conexión con Chevrolet porque cuando lo inesperado sucede hay que actuar de forma inmediata el tiempo es oro, el tiempo es onza
0: Aprovecho para compartir eh, rápidamente los primeros reportes ciudadanos que ya nos están haciendo llegar a través de nuestra línea, que ya está habilitada. Por cierto, están reportando una lámpara que está sobre la calle Francisco Villa, esquina con Miguel Hidalgo, esto en la colonia Niños Héroes, ya que marco y nadie contesta en el ayuntamiento. Pues ahí está el reporte, piden que contesten los teléfonos ahí en el ayuntamiento. Y también que reparen desde luego la lámpara que está eh, sin funcionar. También están eh, comentando que hay unas lámparas que se ubican en la colonia Misiones, en especial en las calles San Javier, San Loreto y San... San, San Javier, repitieron dos veces San Javier, dice eh, ya tienen mucho tiempo en malas condiciones y también ya lo han reportado pero simplemente no les atienden el llamado a los vecinos de ahí de la colonia Misiones, el llamado desde luego directamente para la dirección de servicios públicos municipales en el ayuntamiento de Mazatlán que sabemos que es mucha la demanda que tienen eh, las deficiencias también en el servicio público de alumbrado pero pues hay que atender los reportes de ciudadanos y sobre todo presumen los números telefónicos pero cuando llaman los ciudadanos pues simplemente no contestan. También está, eh, se comunicó un vecino de la calle A de la colonia Federico Velarde dice que empezó otro vecino a echar escombro sobre la orilla del canal la cual el cual cuando llueve dice nos inundamos, ya le dieron aviso al municipio pero ellos comentan que no pueden hacer nada mientras Mientras ellos no lo vean, mire la respuesta que les dieron, que mientras ellos no vean cuando están tirando el escombro, pues no pueden hacer nada a pesar de que están las imágenes ahí y está la situación completamente latente ahí junto a la orilla del arroyo. También los vecinos de la calle General Dami, entre calle General Dami y Luis Úñiga en la colonia Centro, Insisten con este llamado. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que se contactan con nosotros para reportar esta situación. Ya son múltiples las veces en las que han estado denunciando que hay desbordamientos de drenaje, ya no soportan los fuertes olores los vecinos de ese sector. Hay personas y niños que incluso ya se han enfermado por esta situación, sobre todo en el tema de enfermedades gastrointestinales. Tienen en más de tres meses con estos severos problemas y por lo tanto, pues ya mire, hasta suplican a la Jumapán para que lo reparen de manera inmediata. Ciudadanos suplicando al gobierno que... Hagan su trabajo y nos enviaron una fotografía para poder eh, eh, pues dar a conocer la situación, ¿no? Que ya lo hemos estado también manifestando en varias ocasiones nosotros aquí en las noticias y pues simplemente ignoran el llamado de la población. Les recuerdo el número telefónico 6692-405644, póngase en contacto con nosotros, todavía tenemos tiempo y estamos en la disposición de poco a poquito ir dando lectura a cada uno de sus reportes ciudadanos. Hacemos la pausa comercial, regresamos en breve. lo relacionado al mundo deportivo y está preparado con Ernesto Vázquez quien nos comparte detalles sobre la actividad para este fin de semana muy buenas tardes
8: Adriana, muy buenas tardes buenas tardes a la gente que nos está viendo ya en casita efectivamente con lo mejor de los deportes
0: adelante con la información
8: muchas gracias y vamos a arrancar precisamente con lo que tiene que ver el partido del día de hoy importantísimo para el equipo de Mazatlán FC ante el conjunto de Atlético San Luis el, lo que viene a ser el partido uno más para este conjunto de Tomás Boy que busca salir de la eh, novena posición 8.30 de la noche será el partido ya correspondiente a la jornada número 6 del Guardianes 2021, donde el equipo de Mazatlán suma 7 unidades hasta el momento y buscará escalar algunos peldaños. San Luis está colocado en la posición eh, con 4 puntos en la parte de abajo de la tabla con en la posición número 14 de la tabla general. Vamos a escuchar a los jugadores del equipo de Atlético San Luis Dionisio Escalante y Javier Güemes.
6: Eh, Mazatlán de local creo es un rival muy complicado eh, se hace muy fuerte aquí en su casa y como dicen nosotros ya nos enfrentamos a ellos en, en el guardián 2020 y pues nos fue muy mal allá en nuestra casa no, sí. eh, y pues ahora tenemos que sacar nuestra espinita venir acá a Mazatlán tenemos que sacar el resultado como de el lugar, nosotros tenemos que salir desde el primer minuto hasta el 96-98 que, que, que se juega muy... estar bien concentrados y para poder sacar el... Bueno, bueno
1: van... pueden esperar de un San Luis que sea guerrero un San Luis que va a complicarle mucho a Mazatlán, que tratará de no dejarlo respirar, por así decirlo, eh, no dejará que haga, haga su juego y por el contrario, este, San Luis va a tratar de imponerse en eso, eh, tratar de, de, de imponer su estilo de juego... Eh, y partiendo de ahí, obviamente, estamos muy
4: convencidos que el resultado se va a dar
8: con más, porque este domingo las cañoneras de Mazatlán Femenil tendrán actividad en calidad de visitante ante las jugadoras también de Atlético San Luis, será el compromiso correspondiente, pero ellas ya en la jornada 7 de la Liga MX Femenil el conjunto púrpura viene de caer ante un rival durísimo como fue Monterrey, tres goles a 0 el equipo de Miguel Hernández, vamos a ver ahora ante San Luis si logran rescatar puntos el equipo de Mazatlán FC Femenil, que le toca dos partidos tendrán de forma consecutiva, pero de visitante Cita. Vámonos con información de la Premier League porque el equipo del Manchester City y el Tottenham se enfrentan este fin de semana en el estadio Adihad Stadium en el partido correspondiente a la jornada 24 de la Premier de Inglaterra. El Tottenham viene de ganarle al West Bromwich eh, por marcador de dos goles, dos goles a cero y el equipo del City viene de golear 4-1 al conjunto del Liverpool. Así las cosas hasta el momento en la Premier League. Vámonos con una, pues una noticia que les tengo a todos ustedes, TVP comienza con su barra deportiva los fines de semana y este no será la excepción, así que no se lo pierda porque tendremos lo que viene a ser la actividad extrema en los, en los coches 4x4, ahí lo puede encontrar, sobre todo con las rutas que se están presentando con estos coches que la verdad lo hacen bastante bien en las rutas que llevan a cabo a lo largo de Sinaloa, domingos extremos, arrancones 4x4 en arena desde el puente de Villajuárez, Nabolato, Sinaloa no se lo pierda a partir de las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde, a través de la señal de TVP, el partido entre el equipo del Manchester City, enfrentando el conjunto del Tottenham en la Premier League, a través de TVP a las 4 de la tarde, todos los partidos los domingos del Manchester City, los tendremos por la señal de TVP y para cerrar el domingo lleno de deporte, a las 6 de la tarde, la mejor lucha de nuestro país, el Consejo Mundial de Lucha Libre, 6 de la tarde a través de la señal de TVP, no se lo puede perder con la mejor lucha, un domingo eh, además del Día del Amor y la Amistad por supuesto lleno de adrenalina deportiva, con los mejores estará Místico, Atlantis, Valiente, Nefisto, Luciferno, ahí van a ver varios luchadores en esta cartelera del fin de semana a través de la señal de TVP la información deportiva, lo más relevante hasta el momento Adriana Tirado en los deportes
0: Muchísimas gracias por toda la información que nos compartiste deseo que tengas un excelente fin de semana Muchas gracias Adriana. Pues tenemos que irnos nosotros con pausa comercial No le cambia, regresamos enseguida más información, la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura compartió cifras sobre cómo va hasta este momento la producción camaronera. 225 barcos de Mazatlán se encuentran actualmente pescando en alta mar, de un total de 560 barcos que conforman la flota pesquera, informó en su reporte el comisionado de Conapesca, Raúl Elénez Angulo. Puntualizó que durante el primer viaje se contabilizó hasta un 80% de la flota pescando. Sobre las cifras de producción, indicó que hasta lo que va de la actual temporada de pesca se registró una variación en comparación con la temporada pasada 2019-2020. Precisó que la pesca ribereña tuvo una reducción del 9%, mientras que la de alta mar, menos un 19%. En
6: el primer viaje fueron... 75, 80% de los barcos estuvieron pescando. O sea, está bien, digo, es hay una afectación, lo sabemos pues. Pero hay que evaluarlo bien, lo que siempre dijimos, no sabemos exactamente si el, la ausencia del estímulo termina impactando o no a la actividad, a la rentabilidad de la actividad. Al momento, por ejemplo, comparado con el 2019, mil diecinueve. 2019, en el caso de la pesca ribereña, de la pesca de camarón, hay una reducción del 9%, y en el caso de la pesca de alta mar, hay una reducción hasta el momento del 19%, no ha terminado la, la, la temporada. Son cifras importantes, sí, pero no es el 50%, no es el 60%, de 12 mil toneladas, 12 ,300 toneladas a la fecha de 2020-2021, comparadas con las 15 mil toneladas del 2019-2020.
0: El funcionario federal reconoció que el tema energético sí afectó al sector, pues recordemos que se dejó de otorgar el subsidio al diésel marino. En ese sentido, dijo que se mantiene el mismo precio para todos los productores para consumo nacional.
6: Ahora, el tema del precio de combustible, sí es una posibilidad y una realidad, pero en el caso de la, de la parte exportadora, en el caso de consumo nacional, pues es parejo para todos, el mismo precio, y para todo el sector, o sea, no solamente para los camaroneros, para la pesca en general, para los transportistas, para los agricultores, para en general. Sí, hay una cuestión de mercado interno, entonces se tiene que buscar, no se ha abandonado el tema, eso sí quiero decir, no se ha abandonado el tema, pero se tiene que analizar de una mejor manera y realmente eficientar el apoyo, a lo, lo mejor ubicar realmente para quienes sí es vital y para quienes no. El primer año entregamos... 1.600 millones de pesos en diésel, o sea que no se los olviden, no es cierto que no hemos apoyado, y aquí en Sinaloa entregamos casi sí, mil millones, millones de pesos en, en estímulos directamente al combustible.
0: El Angulo aseguró que el tema no se tiene abandonado y se está buscando de parte del gobierno federal cómo eficientizar programas de este tipo para el sector a nivel nacional. Con imagen y la edición de Gustavo García... Informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Y en otro orden de ideas, cientos de peces muertos aparecieron sobre la zona de playa ubicada a la altura de la Avenida de los Deportes. Según la versión de algunos testigos, los peces de distintos tipos aparecieron muertos desde el pasado miércoles por la noche, justamente cuando estaban realizando sus labores algunos pescadores. Esta situación no solamente fue en este punto, sino también en distintas zonas de playa a lo largo de la avenida del mar. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de los peces. Cabe recordar que el año pasado se presentó la misma situación en varias ocasiones, al igual que sorprendió también, vamos a recordar un poquito, la aparición de decenas de cangrejos muertos sobre Playa Norte. Esta situación, en recuerdo, se presentó el mes de diciembre diciembre del año pasado. Bueno, pues este incidente llegó a oídos de la Dirección de Ecología Municipal de Mazatlán. La dependencia mantiene la teoría de que detrás de esto están las prácticas irregulares de la pesca artesanal, por lo que sugirió a la SEDECTUR y a la Secretaría de Pesca intervenir, sobre todo en la concientización de los pescadores. Mire, y ahora vamos a pasar a otros asuntos. El alcalde de Mazatlán, Benítez Torres, dio a conocer que el próximo mes, en marzo, estaría pidiendo licencia.
1: A partir del próximo mes, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres estaría diciéndole adiós de forma temporal a la silla presidencial en el ayuntamiento de Mazatlán. El municipio ha adelantado que estaría en estos días solicitando su licencia para participar en los comicios aunque aún no se define el cargo que perseguirá, ni tampoco si será por su partido o por alguna otra fuerza partidista.
5: Yo ya no voy a estar aquí, antes voy a irme. ¿A
6: dónde voy
5: Pues a lo mejor al rancho de Manuel López Obrador. Sí, voy a solicitar licencia. El mes de marzo, no sé qué día, ahí les aviso. Luego les digo cuando pida licencia. Eh, probablemente. ¿Quería por Morena?
2: ¿Por Moreno, presidente? O por, el por supuesto. Otro... El partido.
1: ¿Le está coqueteando
5: el sí, PT? Por... No, a lo mejor iríamos juntos.
1: Entrevistado sobre las críticas que han surgido luego de sus declaraciones sobre el hallazgo de las dos jóvenes sin vida en el canal del Infonavit Jabalíes, el municipio ofreció disculpas para quienes resultaron ofendidos con su respuesta.
5: Lo leí, pero no es mi intención eso. Eh, yo dije que todas las muertes eran lamentables, es que es real, eh, no son eh, asesinatos que se hayan hecho aquí en la región. A nosotros nos duele mucho que sucedan esas cosas, no es Mazatlán en todo el país y en el mundo. Respetamos la vida de hombres y mujeres. Yo les ofrezco disculpas porque nunca ha sido mi intención agredir ni a hombres ni a mujeres, eh, por igual.
1: Benítez Torres sostuvo que todas las muertes son lamentables, aunque reiteró que incidentes delictivos o circunstancias de inseguridad no son privativas de Mazatlán, sino que ocurren en todo el mundo. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las
0: Noticias TVP, Cecilia Barrón. Y luego de que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, minimizara el hallazgo de dos mujeres sin vida en un canal pluvial, el pasado martes la directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres lamentó las declaraciones hechas ante los medios de comunicación, Laura González Bom, expresó que a Benítez Torres se le ha brindado capacitación en temas de género derivado del conflicto con la síndica procuradora por lo que consideró que tanto el alcalde como los servidores públicos del Ayuntamiento de Mazatlán cuentan con el conocimiento para poder atender los temas de violencia contra las mujeres.
7: Se le ha dado la capacitación tanto a él como a todo su personal, pues incurra en, en actitudes y en declaraciones de este tipo, teniendo herramientas, yo sé que en cuestiones de género no... No nacemos, como dicen luego muchos en, en la atención y más la, lo que son las, los que están en la administración pública, en el tratamiento de cómo hacerlo. Pero por eso se les dan capacitaciones al personal de la administración pública estatal, en los municipios y en este caso, pues derivado de situaciones que se dieron por mandato del propio tribunal.
0: El Instituto Sinaloense de las Mujeres tiene un registro de seis feminicidios en lo que va del 2021, mientras que en el 2020 se registraron seis feminicidios en enero, dos en febrero. Corte comercial, continuamos. Kenia Fernández ya tiene lista la sección cultural.
3: Muchísimas gracias Adriana, vamos a iniciar con la información que corresponde a esta semana y como es bien sabido el Carnaval de Mazatlán 2021 no se va a realizar por la emergencia sanitaria, sin embargo, en Casajá se ha montado la exposición Recuerdos de un Carnaval. Vamos a ver de qué se trata. Para conmemorar los 123 años del Carnaval Internacional de Mazatlán, se inauguró la exposición Recuerdos de un Carnaval. Los trajes reales de los soberanos de distintos años engalanan el recinto celebrando el talento de los diseñadores con piezas tapizadas de colores, brillos y lentejuelas. La alegría y la fiesta invadió la Casa Haas, rindiendo homenaje a grandes figuras del carnaval como Rigoberto Lewis, además de importantes momentos capturados en fotografías y bocetos nunca antes expuestos. Irving Campos, director de Logística y Protocolo del Instituto de Cultura, indicó que la galería estará abierta al público gratuitamente de lunes a domingo, de 18 a 22 horas, hasta el día 27 de febrero, y se ingresará en grupos cuidando las medidas sanitarias. No se
6: pueden perder la experiencia de vivir los recorridos eh, dentro de Casa Has, y vaya vivir todo lo bonito y la cultura y todo lo que es el carnaval de Mazatán. El ingreso de grupos de 20 personas, obviamente todos con tapabocas, y al ingresar se
3: les toma la temperatura y se les sanitiza. En los pasillos también se conmemoran tradiciones como los cascaronazos y los corcholatazos. Se refugian más de 40 trajes reales, 50 fotografías, videos y artículos históricos. Con imágenes y edición de Andrés Viera. Y precisamente hablando de carnaval, vamos a conocer los detalles de lo que será la velada de las artes, un evento muy tradicional que este año sí se realizará. Este sábado 13 de febrero se realizará la tradicional Velada de las Artes, un gran espectáculo musical, artístico y cultural en el que se entrega el Premio Mazatlán de Literatura y que normalmente se realiza en el marco del Carnaval Internacional de Mazatlán. La Velada de las Artes honrará al autor de la obra más notable de la literatura mexicana publicada durante el 2020. En esta ocasión, la escritora mexicana Melba Flores, poeta, narradora y ensayista, se proclamó vencedora con su obra Estrella de Dos Puntas. Por su parte, el repertorio artístico fusionará el talento de los bailarines de la Compañía de Ballet Clásico de Cultura y de los músicos integrantes de la Camerata Mazatlán, bajo la dirección artística del maestro Guillermo Carrillo. Amor, dolor, entrega e historias, todo el resultado de las grandes pasiones que envuelven esta celebración, vestirá las paredes del majestuoso Teatro Ángela Peralta el sábado a las 20 horas. Con imágenes y edición de Andrés Viera. Hasta aquí la información por el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Que tenga un excelente fin de semana.
0: información. Llegamos ya a la parte final del noticiero. Gracias por acompañarme. Les espero el próximo lunes. Iniciamos semana con mucha información. Por cierto, sigan con la programación de TVP. Hasta pronto.